0: Cześć dzień dobry. Dzisiaj troszkę zakatażona, mogę mówić ciut przez nos, chociaż ostatnio usłyszałam tak miłą wiadomość od jednej z moich podopiecznych, która przychodzi do mnie na konsultację, która powiedziała, że to jest niesamowite, że ja mam taki sam głos w rzeczywistości na głosówkach na połączeniu telefonicznym, że to jest rzeczywiście dla niej szok. A ja mówię, dziękuję, jakby to jest dla mnie bardzo miłe. I ogólnie często się spotykam z takim stwierdzeniem, że gdzieś tam jak spotykacie mnie w rzeczywistości, to jestem podobną osobą, można powiedzieć taką samą, jak gdzieś tam pokazuje się w internecie. I też może śmieszne zdarzenie z, przepraszam, policzę sobie, z czwartku dokładnie, z piątku, sorry, kiedy byliśmy na siłowni... Podczas tego razu na siłowni trzy osoby do mnie zagadały, że gdzieś tam kojarzą mnie z TikToka i że robię dobrą robotę. Do, Dokładnie to były te słowa. Było mi nieziemsko miło. Nawet jedną osobę uścisnęłam i powiem Wam, że wtedy byłam chyba najbardziej spacona, bo robiłam wykroki <grybujesz> na 17,5 kg na stronę. Także była masakra, ale było mi tak nieziemsko miło. Szczerze mówiąc, powiem, że też w tym się <grybujesz> rozchorowałam i teraz siedzę z sumie kawą, żeby trochę się pobudzić, ale siedzę z chusteczką w ręku. No, więc ja się w życiu nie nudzę, jak mam czas, żeby odpocząć, bo akurat miałam mieć urlop, bo troszkę się nazbierało tej wiadomości od Was, troszkę potrzebowałam też oddechu, bo to nie jest tak, że jakby ja jestem w stanie pracować non stop, czasem też potrzebuję odpocząć od tej, takiej, można powiedzieć, tematyki zaburzeń odżywiania i potrzebuję sobie powiedzieć, Okej, okay, bierzesz oddech, już koniec tym gadania, bo ja sama też zaczynam fiksować na punkcie jedzenia. Pomyślcie sobie, że ja też pracuję, no powiedzmy jak nie śpię to pracuję. Ostatnim miesiącem rzeczywiście moje życie kręci się wokół konsultacji, układania planów, działania na TikToku i gdzieś tam akcjach promocyjnych związanych z niektórymi markami. I powiem wam, że jest intensywnie. I naprawdę potrzebowałam takich dni oddechu, ale podczas, podczas tych dwóch dni oddechu to w sumie się rozchorowałam. E, więc ja też zbierałam się długo do tematu tego podcastu. E, raz oczywiście o nim zapomniałam przez natłok obowiązków i też coś takiego, że właśnie potrzebowałam odpocząć i, i nie nagrywać podcastów. Tak jak powiedziałam, jak ja nie mam wyznaczonej jednej, jednego deadline'u, jeśli chodzi o robienie podcastów. To ja się jakoś czuję z tym psychicznie lepiej, że mogę sobie pozwolić na taką swobodę. Ostatnio też wrzuciłam na, można powiedzieć, taką informację do sieci, że zamierzam gdzieś tam nagrać pierwszy film na YouTubie, nie? I też powiem wam mimo wszystko, że odczułam względem tego jakąś presję. Dlatego stwierdziłam, że już nic nie będę gdzieś tam mówić głośno, sobie obiecywać, bo ja czuję naprawdę takie pokłady czegoś i wiem, że dużo osób gdzieś tam też to odczuwa, że jak coś powie, to wtedy odczuwa taką presję tego, że musi to zrobić. A jak musisz coś zrobić, to bywa tak jak gdzieś tam z powiedzeniem swojej mamie, Hmm, wiecie, kiedy wejdzie do was do pokoju i powie, ma się burdel w pokoju, weź to, weź to posprzątaj, nie? A wy mieliście tego dnia zamiar, jak wstaliście gdzieś tam rano z łóżka, rzeczywiście spojrzeliście na ten pokój i sobie powiedzieliście, okej, okay, dzisiaj trzeba to posprzątać. No ale jak ktoś wam powie, zwróćcie na to uwagę, to wam się automatycznie nie chce. Jakby, no come on, nie? No tak jest i siebie nie oszukacie. Tak samo jest, jak ktoś wam coś wypomni, na przykład, że o Jezu, tego i tego dnia miał być podcast, albo czemu tak rzadko nagrywasz, albo kiedy zaczniesz gdzieś tam nagrywać na YouTubie, kiedy nowy TikTok i tak dalej, albo kiedy nagrasz podcast właśnie związany z zaburzeniami odżywiania, o którym gdzieś tam wspomniałaś. I wiecie, ja jako twórca, a tym bardziej osoba, która gdzieś tam mm, musi ogarniać dużo rzeczy związanych ze swoją firmą, to czuję ogromne pokłady presji. I muszę mieć rzeczywiście taki moment, muszę wstać rano ze spokojną głową, z taką klarownością myśli, w szczególności mówię tutaj o przypadku, kiedy nie mam takiego natłoku konsultacji, że rzeczywiście ja mam okazję wieczorem, tak od wieczora do rana spędzić sobie czas na nic nie robieniu, na tym, że ja wstanę rano i rzeczywiście będę miała taką ochotę pomyśleć. nie, Bo ja mówię, zwykle po konsultacjach to ja mam ochotę się odmurzyć, to, to działa gdzieś tam w taki sposób. I rzeczywiście gdzieś tam siedzę na TikToku, czy pójdę sobie... Uszukować jakąś fajną kolację, czy posiedzieć z Kacprem i to działa na mnie po prostu odprężająco. Też zwykle po konsultacjach nie podnoszę sobie ciśnienia i na przykład nie dzwonię do moich rodziców, nie? którzy są gdzieś tam natury dosyć chaotycznej i, i po prostu nie lubię do nich dzwonić przed, czy po konsultacjach, czy w czasie, kiedy mam bardzo duży natłok pracy, myśli, bo... Hmm, może to też zmieni coś w waszym poglądzie, ale jestem bardzo dużym over, overthinkerem, nie? że bardzo dużo myślę. I dla mnie tak naprawdę natłok obowiązków jest czymś fajnym, bo ja wtedy nie mam czasu myśleć o jakby wielu zależnościach, które gdzieś tam dzieją się w moim życiu, nie, nie szukam drugiego dna, co mam w zwyczaju robić, nie? Co mam, mam w zwyczaju robić i wiem, że ma to w zwyczaju robić duże grono osób, które myśli programowo nie? To, to jest z swojego pokroju jakaś tam nerwica na trend, nie? Że nie umiemy odgonić myśli, nie umiemy wystopować, nie umiemy zacząć myśleć o niczym, nie? Że taka, wiecie, pustka, nuda i tak dalej pojawia się w waszym życiu, tylko zawsze przy tej pustce i nudzie wy coś sobie wymyślicie, żeby sobie mm, pomyśleć intensywnie w głowie. Jednak już wracając do głównej tematyki tego odcinka i prawdopodobnie zacznę e, nieźle numerować podcasty zaczynając od minuty, żeby ten, kto nie był zainteresowany tym, co dzieje się u mnie w życiu, po prostu sobie przewinął do e, momentu, który go tak naprawdę interesuje. Chociaż ja i tak wtłaczam bardzo dużo dygresji do swoich podcastów. Z tego, co gdzieś tam słyszę od moich podopiecznych, które słuchają moich podcastów, co jest mega miłe, e, to to lubicie sposób, w jaki rozmawiam. Ale też chcę Wam powiedzieć, że to jest bardzo szczere. Że nic tutaj nie jest udawane, nic tutaj nie jest przycinane. To jest takie 40 minut bitego gadania. Też jak przyjdziecie do mnie na konsultację, to zawsze słyszycie, że ja nie umiem przestać gadać, bo zawsze mam natłok informacji do powiedzenia. Wam. Ale wracając, jak opanować napad żywieniowy? Napad na jedzenie, coś powiązanego z bet, z nocnym podjadaniem, z jedzeniem stresowym. Oczywiście każdy z tych rodzajów będzie mieć inny sposób bytu, nie? Chcę Wam też powiedzieć, że ja nie chcę, żebyście uznali ten podcast za formę terapii, za formę konsultacji ze mną. To, co Wy tutaj usłyszycie, to jest pikuś przy tym, co my przepracowujemy na terapii. Terapii, można powiedzieć, konsultacji żywieniowej. Bo jakby ja psychoterapeutą nie jestem, nie? Jestem tylko dietetykiem. I trenerem personalnym, także można zapisać się na trening. Ale e, co Wam chcę powiedzieć? Nie chcę bardzo, żebyście traktowali to jak takie e, rady dla każdego, bo tak jak mówię, przypadek e, anoreksji, bulimi i napadowego obiadania się, każdy z przypadków się różni i ja tak naprawdę na sesjach, że tak powiem, rozpracowuję każdy przypadek podopiecznego i indywidualnie dobieram e, tok pracy z Wami. nie? Tak jak mówię, to jest gdzieś tam mm, ogół, nie? to jest wrzucone do wora, aczkolwiek e, chcę też powiedzieć, że bardzo dużo współzależności znajdziecie w tym, co ja powiem. Nie? E, czyli nie będę nikim nowym, kto powie wam, że tak naprawdę e, gdzieś tam napadowe jedzenie zaczyna się od stresu. Aczkolwiek powiem wam z własnego doświadczenia, bo ja chorowałam na napadowe objadanie się w, w 2015 2014-15 albo 15-16. To był przeskok z drugiej klasy gimnazjum na trzecią klasę gimnazjum. Pamiętam. W momencie... To mogę wam opowiedzieć w sumie, nie? że to był moment gdzieś tam, kiedy ja poznałam swojego pierwszego chłopaka i był to dla mnie dosyć taki szczególny moment. Jeśli chodzi o uczucia, oczywiście grupowanie ich wszystkich w swoim życiu i tak dalej systematyzowanie tego, co jest dla mnie ważne, co nie, bo ogólnie no, była spina z rodzicami, więc ten chłopak był tak zwanym jedynym ratunkiem. Ale też nie ukrywam, że to była relacja dosyć toksyczna, bo gdzieś tam mój były chłopak chorował na e, depresję. Ja sobie powiedziałam, że z tej depresji e, go wyciągnę, z tej racji, że kiedyś będę w szpitalu psychiatrycznym, e, tak naprawdę e, pomogli mi ludzie, a nie psychiatrzy czy pielęgniarki, Którzy tylko mieli za zadanie, że tak powiem. Bo ja też nie uczułam jako 12-latka żadnej takiej empatii, będąc tym w tym szpitalu. Ja nie mówię, bo jest mega dużo specjalistów, którzy są dobrzy w swoim fachu, ale też nie ukrywajmy, są, są przypadki takie jak ja, gdzie trafienie do szpitala ja wspominam okropnie. To, to nawet nie ma porównania do tego, jak ja zostałam tam potraktowana przez lekarzy, a, a głównie gdzieś tam ja zyskiwałam pomoc y, powiem wam, u ludzi, nie? I bardzo w tym momencie chciałam podziękować w sumie Weronice i Kasi, które były tam dla mnie najbliższe. Czajecie, że ja jeszcze pamiętam imiona, imiona. I to były dwie takie dziewczyny, które też kiedyś zahaczyły o zaburzenie odżywiania. Y, ogólnie trafiły tam z, z innym już przypadkiem, nie? No bo drugi raz ale um, wychodząc z tego szpitala, jakby już miały um, to doświadczenie nie? i chciały mi przekazać to najlepsze, czego one się nauczyły, żebym ja też nie popełniała tych samych błędów i za to jakby um, zawsze byłam im wdzięczna, mimo tego, że totalnie e, uciałam z nimi kontakt, z jedną z nich odnowiłam, co jest dla mnie dziwne, bo spotkałyśmy się na Instagramie, także śmieszna sprawa, um, ale mówię, jakby ja styczność z lekarzami miałam okropną jeśli chodzi o szpital, i wracając do tej sytuacji z moim chłopakiem. Nie? Ten przełom 2015 16 to mój chłopak też nie był y, szczupły, nie był też normalnie zbudowany, tylko był, miał po prostu nadwagę. Nie? I też jakby spędzany czas z nim, my bardzo często jedliśmy rzeczy, których no, po prostu nie powinniśmy. I, I ja zbudowałam wtedy w swojej głowie takie przeświadczenie o tym, że będąc z kimś, nie czując presji, nie? ja mogę sobie pozwolić na jedzenie. Też zaczęłam na jedzenie troszkę inaczej patrzeć, nie? że jak nie mam presji związanej z byciem w domu, z byciem z rodzicami, nie czuję się obserwowana, a jest dużo fajnego jedzenia, które ja sobie zabraniałam, czajcie, przez mm, dwa lata, kiedy wyszłam, dwa, trzy lata, przepraszam, kiedy wyszłam ze szpitala. Jakby wiecie, jakie to było pozwolenie na żarcie. Um, I to, nie ukrywając, był moment w tym 2015, yy, kiedy też Łączyło to się z jakby wyjściem moim z gimnazjum. Ja miałam wtedy na celu już, um, powiedzmy, po, po zakończeniu gdzieś tam w związku z, z moim chłopakiem, bo to też um, były wartepy na tym polu i nie powiem, że nie, bo gdzieś tam przesiadywanie z osobą, która próbuje popełnić samobójstwo jest dosyć wykańczające dla psychiki, także to raz, nie? To też była kwestia regulacji emocji dwa, nadszedł mi taki konkurs biologiczny, który gdzieś tam wertował to, do jakiej szkoły się dostanę i bardzo mi zależało na dostanie się do ogólniaka najlepszego w województwie. Nie, ja zawsze się gdzieś tam dobrze uczyłam i chciałam. Z perspektywy czasu widzę, że to była głupota, że tam poszłam, e, bo powiem Wam szczerze, no, trochę głupota, trochę nie. Wiem, że być może osoby, które gdzieś tam się ze mną uczyły w tej szkole, dzisiaj słuchałem tego podcastu, czy, czy mamy ze sobą lepszy kontakt, ale szczerze powiem, że jakbym miała wybór, to wolałabym pójść do szkoły, gdzie miałabym klasę, bo ja też chodziłam do szkoły amerykańskiej, można powiedzieć, gdzie miałam kursy i podczas tych kursów mieszałam się z całym, z całym rocznikiem, więc no, nie było zabawnie. Ale powiem wam, że żadnej takiej większej przyjaźni nie, nie, nie dało się sklecić. Nie? Mogę powiedzieć szczerze, że po liceum została mi taka jedna przyjaciółka i ja ją pozdrawiam, jak słucha tego podcastu, a jak nie, to też ją pozdrawiam z którym mam kontakt do dzisiaj z którą mi się gada, jak po prostu no nie wiem, jak z najlepszym przyjaciółką. Napiję się chwilę kawy, przerwa na kawusie, asymery. Ok. I wracając do tej kwestii głównej tego, dlaczego ja jadłam w tamtym okresie, to też usprawiedliwiam to, że mam stres, nie? Ucząc się do jakichś tam egzaminów bo bardzo nie chciałam pisać egzaminów gimnazjalnych i też miałam takie zadanie, że tak powiem, sobie w głowie ukrowałam, e, że ja bardzo nie lubiłam nauczycieli, bo zawsze nauczyciele próbowali mnie usadzić czy też próbowali pokazać, że przez to, że ja się nie uczę, to jestem jakaś taka... Mm, no wiecie, jak to jest. Nie chodzicie do szkoły, żeby zdobywać dobre oceny. Nie żeby, nie wiem, nawiązywać dobre relacje społeczne, żeby kogoś, e, czegoś tam rzeczywiście nauczyć o emocjach ja zawsze byłam taka na lekcji, że no, matka Teresa, nie? że komuś tam próbowałam pomóc, a przez to zgarniałam gorsze oceny i za to była duża zjeba. No, no i tak zawsze ja po prostu u nauczycieli byłam, można powiedzieć, skreślona. I ja się też z nauczycielami po prostu nie lubiłam. Jedyną taką osobą, którą lubiłam rzeczywiście w szkole była ta moja pani od biologii, która była moją wychowawczynią. I śmieszna sprawa, która też miała dosyć duży wpływ na mojego byłego chłopaka, bo... Um, bo byliśmy razem w klasie. Także sobie uświadomcie to, że po zerwaniu no dość średnia sprawa była, jak musieliśmy siedzieć razem w klasie przez ileś godzin dziennie i się codziennie widzieć. No także średnia sprawa. Eee, kolejna taka sprawa mm, związana z regulacją emocji. Nie? I ja w tym momencie, kiedy się uczyłam do egzaminów, Poczułam tak totalną swobodę na to, żeby żreć, żeby regulować tym emocje. Mówiłam sobie, nauczę się tego i tego. Nie spałam do godziny trzeciej w nocy. O szóstej rano wstawałam na autobus do szkoły. Szłam do tej szkoły, uczyłam się na lekcjach. Wychodziłam do Biedronki po jakieś drożdżówy i sneakersy. I rzeczywiście jadłam je na przerwach, uczyłam się na lekcjach. I całe moje życie kręciło się wokół tej nauki. Powiem Wam szczerze, w momencie, kiedy nabiłam 10 kg w przeciągu gdzieś tak yy, półtorej miesiąca, to był taki niezły szok, w sensie spojrzałam tak na swoje ciało i sobie powiedziałam, okej, okay, trochę jest tego więcej i jebie mnie to. Jakby już wtedy nie patrzyłam totalnie na ciało jak na moje ciało. Jakby patrzyłam na nie jak na maszynę, która ma wykonać zadanie. Totalnie mnie nie obchodziło to, jak ono wygląda. To było dla mnie life changing, nie? Bo to, to było pewnego rodzaju uwolnienie się od myśli, od żarciu. Ja wtedy myślałam, że jestem totalnie zdrowa. Jakby moje czynności, to co ja robiłam w życiu, totalnie do tego nie nawiązywały, nie? Jakby no, ja codziennie żarłam i to takie porcje jedzenia przez trzy miesiące, że to były rzędy 5 siedmiu tysięcy kalorii, czasami dziesięciu. Ja czułam takie przyzwolenie na żarcie, ale czai się, spoglądając w lustro, ja miałam w dupie to, jak wyglądam. Dopiero e, kiedy gdzieś tam ten konkurs został wygrany, ja nadal jadłam i to tak naprawdę dużo, właśnie w wakacje nie w wakacje. Mm. I też widziałem jak moje ciało się zmienia, w sensie no, robiło się jeszcze większe, bo to była dobitka już do 90 kilo. Nie? E, e, także 35 kilo gdzieś tam no, przytyłam e, w ciągu kilku miesięcy. No i powiem wam, że pierwszą rzeczą, która gdzieś tam zdecydowała o tym, że ja muszę schudnąć te 35 kilo, wrócić do starej wagi, to były rozstępy, które pojawiły się na moim ciele. Ja po prostu wtedy wpadłam w, szak, w szał. To była taka panika, to było dzwonienie do mojego dziadka, żeby dał mi na operację, na laser. Chodziliśmy po kosmetologach, ja się kremowałam różnymi maściami. Zaraz była zjeba od mojej mamy, że jakbym tyle nie jadła, no to przecież nie miałabym takich problemów. Mm. więc psychicznie ja się czułam gdzieś w tym momencie to było takie uczucie bang nie, że zobacz co zrobiłaś przez te pięć miesięcy zobacz jak ty żarłaś, zobacz jak jesteś gruba zobacz jak nikt cię już nie akceptuje bo to też była izolacja od innych osób nie, ten moment na jedzenie ja nie jadłam tak przy innych ludziach ja jadłam oczywiście w samotności mm. No i co? jakby Jak zobaczyłam, jak moje ciało się zmienia, jak zobaczyłam tam panika w swoich oczach, to nagle była decyzja wobec tego, że muszę schudnąć. I to była taka jebitna głodowa ja wam powiem. To było trzy miesiące do liceum, jak ja zaczęłam liceum. Z wagi 90 kg schudłam do 56. To była masakra dla mojego organizmu. I ja szczerze wam powiem, że ludzie, którzy obecnie wtedy byli w moim życiu. I to wiecie, na pierwszy rzut nie widzicie takich zmian. Na pierwszy rzut też cieszycie się, że gdzieś tam człowiek wraca do normy, nie? No bo przecież jak wyglądacie normalniej niż wcześniej, no to jakby to jest dobre. Ale w momencie, kiedy gdzieś tam e, schudą rzeczywiście dużo i moja mama to zauważyła, e, to rzuciła ja takim spojrzeniem jedziemy do psychiatry. Jakby, wiecie, w tym, w tym momencie, w tych 56 kilogramach ja gdzieś tam miałam w swojej głowie takie ok stop. Trzeba teraz schudnąć do tych 48, które tam sobie wymarzyłam w głowie. Trzeba to zrobić, żeby ona się nie dowiedziała. Nie? Tak potajemnie. Zacznę jeść, ale i tak będę na deficycie. No i co, powiem, że to już ta pierwsza liceum, druga liceum to były strasznie zaognione moje stadia anoreksji, bo ja schudłam już do 42 kg w przeciągu półtorej roku tym razem, nie? To jakby było ciągłe gubienie wagi, tylko już w takim, można powiedzieć, zdrowszym stopniu, ale ciągle gdzieś tam ta psychika była zaorana, oczywiście idealnie przykryta, nie? No bo jakby przy spotkaniach, raz miałam spotkanie z moim psychiatrą, kiedy wyszłam ze szpitala. To powiem Wam szczerze, że genialnie przykryłam to, że gdzieś tam jednak potrzebuję psychologa w swoim życiu, strasznie wtedy nie, nie ufałam lekarzom. Nie? No, e I szczerze Wam powiem, że mój psychiatr też był zjebaną osobą. Jak ja tak myślę sobie o tym, jakie on mi pytania zadawał, bo to wiesz, wiecie, jakby to wszystko tkwi gdzieś tam w waszej głowie. I na pytania, kiedy siedzieliśmy gdzieś tam na sali z rodzicami, bo to oczywiście była taka forma szybkiej, szybkiego czeku, nie? jak się miewa pacjentka, którym nie widzieliśmy 8 lat, bo mieliśmy ją gdzieś tam w dupie no i nie daliśmy jej żadnego psychologa no to wiecie, przyszłam do tego gabinetu posiedzieliśmy tam z pół godziny wiadomo, dla zasady, jechaliśmy sobie do, do tego Szczecina no i któreś takie pytanie które mi gdzieś tam w głowie zatrzaskało to bym wam gdzieś tam spytał się moich rodziców, ten mój lekarz czy ja rzeczywiście jem i moja mama tak no tak, chyba tak, chyba nie i tak moje, i mój wzrok taki, kurwa no nikt nie wierzy, że ja jem, a ja ważę normalnie. W sensie jem normalnie. Jakby. A Wtedy miałam taki okres rzeczywiście, że jadłam, ale jadłam takie clean eats, nie? że to była taka czysta micha, zero soli, zero pieprzu, kurczak, ryż i brokuł i, i bardzo dużo nabiału, bardzo dużo mięsa. Też uznałam wtedy, że warzywa, owoce są niezdrowe i bardzo nisk niskotłuszczowa też była ta dieta. Rzadko jadłam z rodziną. Eee, ale tak z biegiem czasu myślę sobie, że właśnie to było to coś takiego na, na rodzaju czystej michi, michy. Nie? Wcześniej nie znałam totalnie tego określenia. Eee, jak, w ogóle ja byłam osobą, która chorowała na anoreksję i bardzo rzadko czytała artykuły o tym wszystkim. Bardziej opieram wszystko na własnych doświadczeniach. Nie? Rza, rzadko czytałam gdzieś tam coś na forach internetowych i tak dalej. Ale wracając do tych słów mojej jako psychiatry, eee, na tym można powiedzieć czeku pacjenta, eee, to zadał mi właśnie takie pytanie rodzicom, czy Natalia je? Mm. I ja powiedziałam, że no chyba jedzenie znikło z lodówki, nie? No to, no to chyba jem. A on takie, czy na pewno? Jakby, wiecie, to był taki moment bardzo, ogólnie mój psychiatra był dziwną osobą. Jakby ja też nie, nie klasyfikuję tego jako poprawne, niepoprawne, nie znam się, nigdy się nie kształciłam na psychiatrę. Ale moim zdaniem z oka m, takiego dietetyka, zahaczającego o psychodietetykę, coś takiego średnie. Nie? W sensie takie wypominanie komuś, a czy dobrze jesz? A czy y, nie jesz za mało kalorii? A czy rzeczywiście jesz? To jest takie dopierdalanie, to jest taki hejt w białej rękawiczce. Ja osobiście dziewczyną u mnie, które wychodzą sobie z anoreksji, y, no tak nazwijmy to, wychodzą z anoreksji, nie ma nigdy czegoś takiego jak narzucanie jedzenia. Nigdy, przenigdy. Ja czuję, że jakby one miały podprogową sytuację, czy że ja rzeczywiście bym widziała, że potrzebują pomocy, to odgoniłabym do innego specjalisty. Aczkolwiek ja sama swoim osobom nigdy nie narzucam tego, co wy macie jeść. Ja was nakłaniam swoimi słowami przede wszystkim do tego, żeby wybrać dla siebie dobrze. Ja was nigdy nie zmuszę do jedzenia, bo wiem, czym to się kończy. To się kończy wyparciem, tym, że oprócz rodziców i swoich psychologów czy lekarze nie lubicie też mnie i że nie macie już szukać w kimkolwiek oparcia. A tak naprawdę ja Wam wolę poprzez swoje słowa wytłumaczyć, że Wy powinniście czynić dla siebie dobrze, zawsze wybrać dla siebie dobrze. Mimo opinii, mimo presji, mimo narzutów społeczeństwa, mimo przekonań, Wy zawsze macie wybrać dla siebie dobrze. I to jedzenie jest dla Was dobre, a nie złe. Ale to dużo zależy od słów. Tak jak mówię, mi się totalnie nie podobał przekaz psychiatrów, którzy gdzieś tam ze mną współpracowali, bo moim zdaniem to było do cipy. Totalnie podejście, totalnie umieszczenie w szpitalu, totalnie jakby kwestia organizacji tego po wyjściu. Nie? Mam to tak za złe po prostu, bo tak mi to przeorowało psychikę, że rzeczywiście, jak miałam, można powiedzieć, narzucone, bo moich rodziców nie było stać na psychologa, jak miałam narzucone poradzić sobie samemu z chorobą, to szczerze Wam powiem, że dopiero moment gdzieś tam 2019, 18 kiedy zaczęłam prowadzić swoje życie, kiedy bardzo odizolowałam się też od rodziców, to był taki moment, kiedy ja zaczęłam rzeczywiście żyć i rzeczywiście spojrzałam na anoreksję trochę inaczej. Ale sugerując się tymi moimi napadami, nie? No, bo był moment rzeczywiście, kiedy już wliczałam, ta pierwsza, druga, tak solidnie schudłam. No i potem w tej trzeciej liceum, kiedy już było po maturach, ja sobie postanowiłam, że chcę przytyć, nie? No bo chcę gdzieś tam zwiedzić świat, Polskę i tak dalej. Pospotykać się z osobami, które spotkałam w internecie, bo to też był taki przełom tego, że mój Instagram teraz zrobił takie boom. Była to sprawa też związana z wydaniem książki, z blogowaniem, zjeżdżeniem na jakieś zjazdy kulinarne. Wtedy też... O, pamiętam, że... Gdzieś tam moim obietnicą do tego, żeby wejść z tych zaburzeń odżywiania było przytycie, żeby moi rodzice mi pozwolili pojechać na warsztaty kulinarne do warszt Warszawy w 2018 do Justyny Świetlickiej, która, która te warsztaty organizowała. Wtedy tam też się spotkałam z taką blogerką Just Delicious nie? i ogólnie chciałam pojechać po prostu na te warsztaty, bo, bo słyszałam, że będzie tam kilka fajnych osób i, i chciałam gdzieś tam też Justynę poznać osobiście. Chociaż tak, spotkałam ją chyba raz w 2015 na takim zjeździe też wegańskim w Poznaniu, gdzie mogliście spróbować jakiejś tam lokalnej kuchni i tak dalej. Śmieszna sprawa. To, to były chyba jakieś targi. Targi, rzeczywiście. I tam był wtedy Vegan Hero. On się teraz nazywa Everyday Hero. No jak, jak ogólnie znacie te wszystkie osoby, bo się dzisiaj gdzieś tam w mediach, to ja je serdecznie pozdrawiam ale mówię gdzieś tam, co, co mi świta, do czego dążyłam poprzez takie wychodzenie z choroby, nie że chciałam po prostu zasmakować świata, poznać ludzi, zapracować jeszcze bardziej na to, na co pracowałam cały czas. Nie? I to był gdzieś tam odrzędny cel, żeby wyjść z tych zaburzeń odżywiania. No i potem wiadomo, zaczęły się studia, czasem było lepiej, czasem gorzej. Ja już miałam trochę opanowane to, jak radzić sobie z napadami, chociaż też było dosyć krucho, powiem Wam szczerze, bo pójście na studia też było dla mnie smakowaniem tak zwanego życia. Też miałam takie etapy, co, co tyłam dosyć mocno przy produkcji książki, aczkolwiek to też się nie wahało na, takich napadowym, na takim obiad, ob, napadowym obiadaniu się, tylko bardziej na podjadaniu. Też miałam z tym taki problem. Potem wybrałam te studia dietetyczne, to bardziej się zaczęłam interesować psychologią, można powiedzieć, żywieniową. Ale to był też moment gdzieś tam takiego załamania te moje pójście na studia pod względem poznania drugiego swojego chłopaka w życiu, z którym mam okropną historię i naprawdę nie chcę jej opowiadać, bo gdzieś tam to zahacza o taką sferę emocjonalną i dosyć prywatną, więc zostawię ją gdzieś tam w swoim serduszku. Ale powiem wam szczerze, że rzeczywiście ja wtedy... Mm, też miałam dosyć zagmatwane relacje z jedzeniem. I wtedy, te, w, wtedy ten moment w 2020, w, w grudniu, kiedy ja odkryłam, i to właśnie był taki trzask, nie? te, te studie te, na te, te, ten chłopak i tak dalej, te wszystkie moje zdarzenia z przeszłości jak ja silną potrzebę generowania emocji tłumię w jedzeniu. I do czego zmierzam przez te 20 minut poplania? Że przede wszystkim, zajmiecie wiecie, jakby... Totalnie odrębna dygresja, nie? Ja wchodzę już w temat główny. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo to jest główny temat tego właśnie, jak samemu wyjść z zaburzeń odżywiania Jak próbować być może, nie? No bo wiem, że nie każdego gdzieś tam stać na to. Wiem, że właśnie niektórzy ludzie lubią posłuchać o tym, choć gdzieś tam ten problem ich nie dotyczy. Jest to dla Was po prostu ciekawe, jak ja też sama sobie poradziłam z tym wyjściem z zaburzeń odżywienia. Dlatego, dlatego nagrywam ten podcast. Um, ale właśnie... Kiedy ja zauważyłam, że główna siła jest generowana w to, żeby stłumić emocje, przede wszystkim takie emocje akceptacji, miłości, której bardzo rzadko doznawałam, samotności, idealności, podejścia zero-jedynkowego, podejścia wszystko albo nic, obsesji na temat jedzenia, przede wszystkim jego wpływu na moje zdrowie i życie, oczywiście to jedzenie ma wpływ na zdrowie, życie i tak dalej, ale ja nie znałam czegoś takiego jak rdzenie, jedzenie rekreacyjne w diecie. Dla mnie każde jedzenie, które było zakazane, to musiało być... To nie miało miejsca w moim życiu. Ja w ogóle nie uznawałam czegoś takiego jak wolność głowy. Łyk na kawusie. Oddech dla Was od moich opowieści. Ale yy, właśnie przechodzą do tego momentu, kiedy ja rzeczywiście ogarnęłam ten taki fakt, kiedy miałam też okazję Jezu, pierwszy raz w życiu wtedy zachowałam się jak totalna baba i zaczęłam pisać o moich emocjach do przyjaciółek z roku, do mojej przyjaciółki z liceum zaczęłam mówić o tym, co się u mnie w życiu stało, jaki to był zjazd emocji jaki to był ryk, jakie to było skumulowanie tego wszystkiego, rzeczywiście ja pisałam ze łzami w oczach, patrzyłam do telefonu i pisałam wiadomości do nich ale czajcie, jaki na drugi dzień to było oczyszczenie? To już nie było kumulacji emocji w jedzeniu. To już nie było czegoś takiego, jak e, silna potrzeba e, pokazania światu. Zwróćcie na mnie uwagę. Nie? Bo, bo to jest przede wszystkim wołanie o pomoc. Wasze kumulowanie emocji w jedzeniu jest wołaniem o pomoc. Zobaczcie, pomóżcie, wyjaśnijcie mi to. Powiedzcie, dlaczego tak się stało. Powiedzcie, dlaczego cały świat jest taki, a nie inny. Powiedzcie, dlaczego... Mi się zdarzają takie rzeczy. Dlaczego ja? Już ten serial mi się gdzieś tam przypomina. Ale właśnie, generacja problemu, jeśli chodzi o wasze zaburzenia odżywiania, generujące się w napadowym objadaniu się, to jest silna potrzeba regulacji emocji. My jako dzieci, i zawsze to będę powtarzać, i to pewnie słyszycie już w moim trzecim podcaście, że zawsze... Inaczej, że nas po prostu jako dzieci nie nauczono, jak regulować emocje inaczej niż w jedzeniu. Dla nas kulturowo, obyczajowo, jedzenie jest związane z czymś szczęśliwym, z takim momentem luzu, momentem celebrowania czegoś. Takim momentem jest właśnie chwila na przykład pójścia na wesele, urodziny przyjaciółki, spotkanie klasowe, czy też nie wiem, jakaś randka, jakieś imprezy typu studniówka. No, wszędzie jest żarcie ogólnie. Nie? I to żarcie kojarzy Wam się z momentem szczęśliwym, no bo to są szczęśliwe chwile, nie? Na pierwszy rzut oka, jak słyszysz sobie, Idę na wesele, no to co? Do wesele, no to człowiek się weseli, tak? Nie? Weseli, cieszy się z czegoś, chce coś ucelebrować. No i jest żarcie. I powiem Wam szczerze, że właśnie też dlatego każda okazja związana z ingerencją osób trzecich w pewnym wydarzeniu wprawia w nas, yy, wprawia nas w problem. Pewnego rodzaju problem, nie? No bo to jest taka kwestia też tego, że um, my nie chcemy iść do innych ludzi, nie chcemy uczestniczyć w czymś, bo bardzo czujemy wtedy taką presję, że ktoś nam narzuci, żeby po coś sięgnąć. Narzuci nam, żeby e, skorzystać z jakiejś tam okazji, żeby coś zjeść. A my wtedy mamy problem ogromny z jedzeniem. My czujemy właśnie taką ogromną kumulację ku temu, żeby nie jeść. Bo nas nerwy zżerają, my czujemy, że jak sobie... Pozwolimy wtedy i wtedy w tej sytuacji na jedzenie to już totalnie polecimy. I niektórzy rzeczywiście tak mają, że strasznie um, kumulują emocje w jedzeniu. Um, no i teraz taka kwestia, że jak dochodzi do momentu napadu, nie, no bo ciągle otoczka jest jakby przed tym wszystkim. Co, co, co powoduje ten napad sam? E, jak mają już te emocje, to kiedy dochodzi do momentu napadu, to ja zawsze mówię moim dziewczynom, weźcie się zastanówcie, dlaczego wy teraz jecie. Weźcie, zostawcie to żarcie. Pójdźcie do innego pokoju. Usiądźcie sobie na łóżku. I serio się zastanówcie, um, co wam powoduje ten napad. W sensie, czym wy się teraz wkurzyłyście? Czym się, czym się postresowałyście? Zostawcie to żarcie, bo wy działacie na ślepo. To jest dla was tak perfekcyjne rozwiązanie. To mówię, to jest kumulacja emocji, to jest rozwiązanie emocji jedzeniem. Wyjdźcie do innego pokoju, zadajcie sobie pytanie, i ja też tak zaczęłam robić, powiem wam swojego czasu, gadałam do siebie głośno, yy, dlaczego ja teraz wpierdalam, nie? Jakby co ja mogę zrobić innego żeby rzeczywiście nie skumulować emocji w jedzeniu. Albo inaczej, co mnie teraz zazłościło? Co teraz wprawiło mnie w taki dyskomfort? No wkurzyłam się na przykład na rodziców, bo nawrzeszczeli na mnie z jakiegoś tam powodu, że jestem taka, siaka, owaka, tego, tego nie robię. Nauczyciele w szkole narzucają na mnie presję, mam okres przedmaturalny. Ja się bardzo stresuję, mimo tego, że wypieram z siebie te nerwy, to ja wewnętrznie nie umiem wyprzeć z siebie takiego, takiej presji, takiego strachu przed jutrem. We mnie ciągle to żyje, we mnie ciągle to telepie, ciągle mam jakieś podwyższone bicie serca, ale przed innymi ludźmi potrafię tak przybrać taką generalnie perfekcyjną maskę, nie? Że ja potrafię jej nie zdejmować i dopiero w momencie, kiedy jestem sama, ta maska się odsłania, te emocje się uwalniają, ale ich jest tak dużo, że ja muszę je gdzieś skumulować, i muszę je uśmierzyć. Bo w tym momencie, kiedy te emocje się uwalniają spod tej maski, to ja nie jestem sobie w stanie sama z nimi poradzić. Nie? I to jest takie roztrzypanie jedno wielkie. No i wtedy jest generacja problemu, generowanie tego problemu, jakby usytuowanie go w tej takiej opcji rozwiązania jedzenia. Nie? To, to jest coś takiego. Dlatego, kiedy wyjdziecie z tego pokoju, odizolujecie się od żarcia, w sensie od żarcia, pójdziecie do takiego azylu, w którym będziecie w stanie Powiedzieć sobie głośno, zadać pytanie, dlaczego ja teraz chcę sięgnąć po jedzenie, dlaczego, na jakim polu ja czuję presję i jak mogę inaczej to rozwiązać, typu na przykład rozmowa, wyjście na spacer, słuchanie podcastu, przeczytanie książki, pójście na siłownię, pójście na siłownię to zajebista rzecz, ja wam powiem tak, wkurwienie się emocjonalne połączone z dobrym wysiłkiem fizycznym, zajebista rzecz. Mm. Chyba, że się wiąże psychologicznie z, ze spaleniem kalorii. To wtedy już trzeba problem... Tak jak mówię, nie? ogólnie rady są moje zawarte w tym podcaście dla ogółu. Ale mówię, jak ktoś uwzględnia sport w swoim życiu jako taką opcję przepalania kalorii i bardzo źle kojarzy sport, to już wtedy, tak jak mówię, jemu nie pomoże ten podcast. Jemu pomoże bardziej spotkanie się ze mną. Nie? I indywidualne ustalenie etapu e, przebiegu jakby naszych konsultacji dążących do tego, żeby jemu uregulować dobrostan psychiczny związany z jedzeniem. I właśnie, w momencie, kiedy dojdziecie do tego, kiedy zostawicie to jedzenie, kiedy przebywacie sami ze sobą i zadacie sobie pytanie, to wy znajdujecie odpowiedź. Dlaczego jestem postresowany? Co to spowodowało? Jak ja się teraz czuję? Jakie władają mną emocje? I wy doskonale to wiecie. I za każdym razem, jak gdzieś tam ktoś przychodzi do mnie na tą pierwszą konsultację i zaczyna opowiadać o swoim życiu, jakby jak on reaguje na jedzenie i tak dalej, i jak słyszy ode mnie pytanie, zastanów się, jakie emocje teraz ci towarzyszą. I jak odpowiada mi nie wiem, to we mnie już się wzbiera coś takiego jak Sherlock Holmes. Okej, okay, nie wiesz. A ja udowodnię ci, że wiesz. I analizujemy. pik 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 I znajdujemy, dlaczego ty teraz kumulujesz emocje w jedzeniu. Zastanów się poważnie, bo to nie jest tak, że ty nigdy nie wiesz. Ty zawsze wiesz. I ogólnie odpowiedź nie wiem, tak jak wam mówili w szkole gdzieś tam na angielskim, jak mieliście na coś tam odpowiedzieć, tak, nie wiem, nie wiem, jakiej nie wiem, ty wiesz, tylko się zastanów. I to jest też tak, że ja jestem dla was pewnego rodzaju nauczyciela. Ja nie mogę was pokarać za to, żeby nie wiecie. Ja muszę Wam pokazać, że Wy rzeczywiście wiecie, co jest kumulacją waszych emocji i, i dlaczego wyrzutujecie te emocje wiedzenia. Następna część tego podcastu będzie kiedy indziej, bo teraz powiem Wam szczerze, że ja mam natłuk myśli, które też muszę przemyśleć, muszę przemyśleć, co Wam chcę przekazać. Mam nadzieję, że. Mam osobiście nadzieję, że ten odcinek podcastu Wam się podobał. Um, powiem Wam szczerze, że zawsze mam pewnego rodzaju stresa, kiedy publikuję te podcasty. Um, nieodłącznie wiąże się to też z tym, że po prostu ja nie lubię być oceniana. Um, nie lubię, jak ktoś mi gdzieś tam coś wypomni, że... Wtedy i wtedy byłaś chora i tak dalej. W, w, wiąże się to po prostu gdzieś tam ze złymi emocjami w moim życiu. Też nie ukrywam, że byłam osobą, która była krytykowana za mój podcast przez moich rodziców, kiedy gdzieś tam go odkryli. Więc jakby ja też nagrywając podcasty czuję taką swobodę, w sensie, że gadam do ludzi, którzy rzeczywiście mnie nie znają. To jest dla mnie pewnego rodzaju swoboda. Czuję na tym polu ogromne wsparcie, bo wiem, że wtedy nie jestem jedyna i wy nie jesteście jedyni, którzy gdzieś tam radzą sobie z zaburzeniami odżywiania. To jest dla mnie mega wspierające. Ale nie ukrywam, że pewnego rodzaju obawa jest, że usłyszy to ktoś z mojego otoczenia. Aczkolwiek ta przewaga tego, że gdzieś tam ta treść może pomóc innej osobie, zawsze przeważa nad tym, że ja takie treści publikuję. Czuję, że po prostu jest to gdzieś tam potrzebne do usłyszenia, do opowiedzenia. Dobra, ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na wszystkie moje media społecznościowe, do których linki będą na dole w opisie tego podcastu. Um, mam nadzieję, że rzeczywiście moje słowa czasem pomogą chociaż jednej duszyczce, która otworzy ten podcast. Mm. A ja się dzisiaj na, z Wami żegnam. Um, I co Wam mogę powiedzieć? Jeśli słuchacie tego wieczorem, dobrej i spokojnej nocy, jeśli tego nad ranem, gdzieś tam w pójciu, podczas pójścia do szkoły czy podczas jakiejkolwiek czynności, to życzę przede wszystkim dobrego dnia. Ale jedna taka rada wspólna, którą chcę zawsze życzyć każdej duszyczce, to przede wszystkim to, żebyście pamiętali, że jedzenie nigdy nie będzie rządzić waszym życiem, kiedy je ogarniecie. Jedyną osobą decyzyjną nad jedzeniem, która gdzieś tam włada tym, czy zjecie, czy nie, jesteście wy. I umiecie osiągnąć coś, o czym marzycie. Tylko każdy z Was potrzebuje na to innego dystansu czasu. Dziękuję serdecznie za ten podcast. Zasmarkana Natalia życzy dobrego dnia.